0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天和大家分享一个故事，是我师姐的故事。我的师姐本名叫张青，亲近的朋友呢，都叫她阿蛮。她的蛮。是那种不动声色的蛮横，从不与人争，也不与人讲理，只是告诉你，这个东西是我的，你给不给都是我的。当然，也包括人。而这个人呢，便是城南。城南与阿蛮同级，但两个人的行为处事却是大相径庭的。后者全凭自己的喜好做事，而前者少年老成，寡言少语，万事皆以利弊权衡。无论如何，阿蛮都绝对不是他权衡之后最好的选择，但他拿阿蛮却是没有一点办法。阿蛮总能旁若无人地摸着城南的下巴，跟逗小狗似的。不管城南警告他多少次不许动手，都是无动于衷，甚至变本加厉的。那我动嘴行不行？说这话的时候，阿门细长的手臂就搭在城南的椅背上，细长的眼睛斜着看着城南，有着一股俯视众生的气势。城南说不过他，只有愤然离去了。这样的次数多了，阿蛮也觉得无趣。程南，你别走了，以后我不逗你了。他的确不再逗他了，他改写情诗了，揉成一个纸团，专砸程南的头顶。程南怒了，众目睽睽之下质问道：“张青，你到底想怎么样？”阿蛮趴在教室的后排。依旧是有气无力的模样。你打开看看，不就知道了吗？城南自然是不会看的。城南见到城南又要扔了这个纸团阿蛮站起身道：“你把纸条上的话念出来，以后我再也不缠着你了。”城南咬着牙打开了纸团。不管三七二十一，朗声道：“夜来卧听风雨声，铁马是你，冰河也是你。”念完，他的耳朵变红了。此时班级里还有人不明白这句话的意思，便有其他人出声解释道：“这句话的原话是‘夜来卧听风吹雨，铁马冰河入梦来’。”阿蛮形容城南是冰河，是铁马，并是说梦里有的。阿蛮的唇角扬起了意味深长的笑容。谁说的？这马是拿来骑的，河是拿来跨的。你说我仅仅是梦里有他吗？人群当中爆发出了一阵哄笑声，甚至有人拍手叫好。张青有文化呀！可唯有程南笑不出来，他拿起了书包，夺门而出。许多人都不理解阿蛮为什么这么喜欢程南，也包括我。因为从性格来讲，这根本就是南辕北辙的两个人。啊。可阿蛮说：“喜欢一个人，哪有那么多为什么呀？不就是遇上了，爱上了，然后起了贪欲。”非要占为己有吗？我不信，这万事都有因果，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。阿蛮看着前方，没有回答我。大四毕业的时候，大部分人都为离别伤感，只有城南跟逃难似的收拾行李，火速赶往了西部。他走的那天，跟谁都没说，但还是在上火车的时候，被阿蛮从车上拽了下来。火车鸣笛，驶出车站的时候卷起了风。城南的脚边放着行李箱，手在阿蛮的手里。他瞪着眼睛：“你到底想要干什么？”“不干什么。”我就想送送你，送他。城南还真是第一次见到这样送人的，直接把人从火车上拽下来。怎么送啊？他的声音当中透露着一种近乎认命的无奈。走吧，我有车。一辆车身沾满了泥浆的长安铃木，除了喇叭不响，浑身都响。阿蛮将他的行李箱塞进了汽车的后座，然后关门的时候，车门的一半便掉了下来。程南一言不发的看着他，阿蛮重新将车门合上，说的淡然：“没事儿，反正你又不坐后面。”城南瞪着眼睛，心里有千言万语想说，可最终什么都没说出口。他负气一般的拉开了副驾驶，坐了进去。汽车进入城北出入口，驶入了京昆高速，车速驶上了120码。城南觉得。自己身下的凳子是颠簸的厉害，仿佛随时都要散架似的。他赶紧系上安全带，手紧紧的抓着门框上的扶手，胆战心惊的问道：“长清，你非要让我跟你死一块才开心是吧？”阿门没有看着他，嫁给你才开心呢，死在一起我有什么好开心的？而且啊，你千万别觉得欠了我的。我对你好，都是心甘情愿的。城南面露哀愁着说：“长清啊，如果这就是你对我好的方式，那你快别对我好了，真的，我求你了。”阿蛮不搭理他。到了晚上，他们驶入了甘肃境内，路上下起了大雨。雨刮器的速度跟不上，他们被迫驶下了高速，在附近住宿。夜晚的城市灯火璀璨，在漫天的大雨下别有一番壮丽。他们并没有驶入主城区，而是在城边的小旅馆住了下来。办理住宿的时候，老板问要几间房，还没等城南说话，阿买已经掏出了身份证说。一 间， 标间。不知为 何， 城南突然想起了曾让他面红耳赤的那张纸 条：“ 夜来卧听风吹 雨， 铁马是 你， 冰河也是 你。” 他的心脏犹如当时一般剧烈的跳动起来。这个时 候， 阿满已经办好了入房登记。往二楼走去了，神色淡然的像是没事人似的。走进房间，阿蛮自然而然的走进浴室开始洗澡。城南站在床尾，打开窗，任由风雨飘进屋中，清冷一片。但他依旧浑身火热，满脑子的胡思乱想。阿蛮细长的手臂，纤细的腰肢和精致分明的锁骨。思绪乱飞的时候，阿满已经穿着衣服走了出来。少许的头发粘在他的脸上。程南觉得自己渴得厉害，低着头拿着水壶准备烧水。阿满走到窗边问道：“你开窗做什么呀？床一半都湿了。”“没事能睡。”城南赶紧走进浴室，拿水狠狠地在脸上揉了下来，迫使自己冷静下来。等他洗完澡，已经是深夜了。阿满已经入睡，床头亮着一盏灯，微醺昏沉。城南在另一张床上坐了下来。阿满背对着他，四下万籁俱静。他听见心中野兽平息的声 音， 城南松了一口 气， 关上 灯， 躺在床 上， 小心翼翼地避开被雨水浸湿的一部分。在他迷迷糊糊即将进入梦乡的时 候， 他突然感觉身上的棉被被人掀 开， 阿蛮挤着他躺了下来。城南顿时睡意全无。他挣扎着起身开灯，可阿蛮却用手脚将他抱得紧紧的。程南不再挣扎，他皱着眉头问道：“张静，你是姑娘，能不能矜持一点阿蛮没有说话。过了许久，在程南以为他已经睡着的时候，阿蛮。突然开口道：“城南，如果我矜持一点你会喜欢我？那我马上就松开手。如果阿门同其他姑娘一样矜持，对她敬而远之，城南会喜欢她吗？答案是不会的，恐怕连他的名字都记不住。张”张青。那你这样缠着我，我就会喜欢你了吗？答案同样是否定的。他和他，并无缘分，全靠阿蛮用死缠烂打撑着。我需要你的喜欢了吗？你这人怎么总是这么自作多情啊？阿蛮的蛮横在此时彰显的淋漓尽致。他喜欢谁，决定对谁好，从来只是他一个人的事。而城南要选择的，是接受，或者不接受阿曼的好。他们就这样一方压着一方，睡到天亮，两个人都是浑身酸痛的。在赶往青海的路上，两个人都没有说话。汽车途经青海湖的时候，突然抛锚，引擎盖里隐隐地冒出了黑烟。程南只能给负责接待他的医生打电话。医生表示，三个小时就可以抵达青海湖了。程南坐在副驾驶上，一言不发，面色阴沉。两个人就这样僵持着。良久之后。阿蛮突然开口道：“城南，你还记得我们第一次见面吗？那时候，他们是刚刚入学的新生。阿蛮无意当中摔碎了话剧演出的一个价值不菲的道具，他站在一堆碎片面前，六神无主。然后，目睹了这一切的城南，镇定自若的同老师。”师兄师姐以及社长解释，之字没有提阿蛮的过错，他把所有的责任都揽了过去。后来，阿蛮问起他这件事，程南只是轻描淡写的：“看你一个姑娘吓成那样，怪可怜的。那你被一群人骂的狗血喷头，就不可怜吗？谁让我是男人呢？而且。”就算真要骂你，也只能我来骂。谁让他们都是师哥、师姐和老师呢？他伸手拍了拍阿蛮的肩膀：“别放在心上，都是小事儿。”那时候，城南的身上有着与同龄人截然不同的担当和沉着。城南坐在副驾驶上。看着窗外，没有说话。为什么你可以对一个陌生人的我说那么贴心的话，而对于喜欢你的我，却恨不得将世间所有的恶毒馈赠于我呢？如果知道，你后来会这么办，那我当时一定不管你。阿蛮听到，只是轻笑了一声。城南，我很抱歉将你困在这里，但我并不后悔。今日一别，便不知相见何时了。可能你会觉得这辆车烂得要命，但它已经花掉了我所有的积蓄。就像你觉得我对你的迷恋和喜欢愚蠢又可笑，却也是我能给你的全部了。这一次，城南没有恶语相向。我知道，对你而言，我并不是最好的选择。但我还是想成为你提起青春时可以想起来的姑娘。安蛮抬起头，看向了城南。你可以觉得。我是不讲道理的女阿蛮，但是我对你说过的那些话都是真的。说完这话，阿蛮打开了车门，拿出了一个背包，对他说：“阿南，我走了。”以后，你要好好照顾自己。高原上的天气说变就变，方才还晴空万里，如今已经是乌云密布。他只背着一个包，一言不发的往青海湖的方向走，而城南没有挽留他。在城南看来，他和他有着两条截然不同的生活轨迹。如今的分离，不过是将生活回归到原本的模样，是正确的。只是，真的是正确的吗？这个答案，对于后来的城南是不确定的，因为阿满走后。再也不会有一个人对他这么好了。他在班级的微信群里发照片，说高原上炽热而直白的阳光，恶劣的自然环境和生活环境。许多人关心他。嘿，哥们儿，你这到底是参加《变形计》还是支援西部啊？要好好照顾自己啊！可只有阿门一个人，担心他吃不惯那里的食物。给他寄成捆的豆瓣酱和火锅蘸料。阿蛮说：“我知道你不稀罕，但是你放心，这是最后一次了。”从此，阿蛮再也没有联系过他。半年以来，除了父亲偶尔的电话，再也没有人主动联系过他。他被人们遗忘在了祖国的西部。第二年三月的时候，他借了车去青海湖。一望无际的青海湖，天河湖连成了一片，蔚蓝如明镜。四周的经幡在风中飞扬。虔诚朴实的藏民用转湖祈祷平安与安康。这里是他所及之处，距离阿蛮最近的地方。那个在暴雨当中出走的少女，将满腔热情都奉献给他的少女，花光所有积蓄不远千里来送他的少女，他在青海湖弄丢的少女。城南明明应该庆幸阿蛮的离开。可此时，他想见阿蛮了。他站在青海湖前，第一次主动给阿蛮打电话。那时的阿蛮正在北方，跟人倒腾火锅店，满屋的嘈杂。他没看电话就接了起来：“你好，哪位？是我，程南。”阿门的世界，在片刻安静下来。有事吗？我在青海湖。你去那里干什么？因为他想把那个弄丢的人找回来。程南说：“张青，或许这人吧。”就是犯贱。直到失去了，才觉得可贵。他抿着嘴唇，任风吹乱他的头发。这些日子，你不在，我很想你。阿满只是静静地听着。很久以后。他开口说道：“城南，我一直想，为什么我们会走到这一步？后来我才明白，没有为什么，只是我们习惯了把最好的一面交付给与我们毫不相干的人，而把最坏的一面展现给最亲近的人而已。”如果那天，我对于你只是一个陌生的姑娘，你会任由我在大雨将来的高原上一个人离开吗？或许你会，但绝对不会像拒绝张青一样决绝的。程丹张开嘴，大口大口的喘着气。阿南，你说的没错，一个姑娘一定要矜持，先爱自己，才能爱别人。说完，他便挂了电话。城南再次见到阿蛮，是在一年以后，他从青海调回了市里。一群人为他接风洗尘。阿蛮不动声色的坐在房间的角落，没有说一句话。在散场的时候，阿蛮和城南落在人群的最后。过了很久，城南开口，率先打破了沉默：“张青，我们还可以做朋友吗？”我不需要你这种朋友。城南再次陷入了沉默。阿蛮站在路边，拦住过往的出租车。在上车之前，他看着城南，欲言又止，但最终什么都没有说出来。后来，城南才知道，那一天。阿蛮是特地从北方赶过来见他一面的。程南始终不能说清楚，他对阿蛮的感觉。见不到的时候想他，可见到他了，又觉得不过如此。他爱阿蛮吗？他不知道，或许也不用知道。阿蛮永远不是他在权衡利弊之后最好的选择。一年之后，城南跟单位上的一个姑娘结婚，那是权衡利弊之后最好的选择。结婚那天，阿蛮没有去，送了一个红包，里面装了520块。城南看见之后，只是沉默。这段婚姻并没有维系太久，不过半年，姑娘出轨要跟别人走，城南也没有太多的情绪，平静的办理离婚。后来，又有过两段婚姻，都以失败告终了。那一年，他二十八岁，刚刚升为主任，可没有人为他庆祝，他一个人在家里开了一瓶酒。喝到一半，他看见电视上说北方有大雪。他突然很想见一个人。没有一点点征兆的，他去了北方。他见到阿蛮的时候，北方刚刚下完第一场大雪。他们在关门的火锅店吃饭，喝自己酿的白酒，喝得面红耳赤。张口闭口都是从前。城南说，在高原上那会儿是真苦，有时候我都觉得我是疯了，才会为了一个公务员去那么远的地方受苦受难。阿蛮说，挨过去不就好了吗？城南。在火锅氤氲的雾气当中，看着他，你当初记得火锅料可真辣，每次吃都辣的我想哭。阿蛮只是微笑着。程南继续说着，他从兜里掏出了一团一团的纸条，你当年写的纸条啊，可真酸，一个小姑娘怎么那么不矜持啊？他所有藏于心里的深情，这一次全部没有丝毫保留的摊开在阿蛮面前。你说，人为什么要走那么多的弯路，才知道最重要的是什么呀？窗外有雪落下的声音，阿蛮眼睛直直的看着城南。城南用了将近十年的时间来认清一件事：这世间有些事情是不可以用利弊来衡量的，比如一个喜欢你的姑娘，一个让你想念的姑娘。城南的眼睛开始泛起泪花，长清。你给我一个回头的机会，好不好？阿门看着城南，许久之后才开口道：“城南，我喝过许多的烈酒，走过许多的路，却只那样不计后果的爱过你一个人。”眼泪从城南的眼眶掉下来，可还没等他说话，阿满已经喝了一口酒，继续说道：“记得前几年你问过我，还能不能做朋友？那时我想，我那么喜欢你，怎么可以只做朋友呢？可是现在啊。”阿南，我希望自己永远是你的朋友，一个在你难过的时候想疯狂寻找的朋友。无论你何时来找我，都会有酒喝。但是，我已经不需要跟你在一起了。年少时，我们都是满腔炽热，有着奔赴千万个远方，只为见某个人一面的孤勇。然而，这些不求回报的孤勇，在某一天，都会变成渴望得到回报的技巧。阿蛮想等着城南来见他，发了疯似的想见他一面。这一天，阿蛮等了十年，来的太晚，太晚，晚到阿蛮再也不是那个不管不顾的蛮横少女。他心里有着和城南一样的利弊权衡，他们的地域差距、生活差异，已经证明城南。不是最好的选择。阿蛮说：“阿南，你要好好的。”眼泪掉进了酒杯里。城南没有说话。离开北方的时候，满地的白雪。城南在前往机场的出租车上睡着了，梦里回到从前。阿梅说：“城南，我一直想，为什么我们会走到这一步？后来我才明白。”没有为什么，只是我们习惯把最好的一面交付给与我们毫不相干的人，而把最坏的一面展现给最亲近的人而已。城南在这一刻蓦然惊醒。为什么阿蛮已经不需要跟他在一 起？ 他终于明白 了， 因为和城南成了一个可以互相问候的陌生 人， 是阿蛮在权衡利弊之后最好的选择。阿门和城南的故事就讲到这儿了、啊，结局让我唏嘘不已。就像刚才我在故事当中说的，不是所有的事情都可以用利弊权衡的，人一生当中总要有几次冲动的。希望你能懂得这个道理。如果你喜欢这个故事，请把它分享到朋友圈或者微博，也可以在节目下方的评论区留言和我聊聊。欢迎关注我的微博 DJ 彼岸，英文的 DJ， 加我的名字彼岸。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸。晚安。
1: 跟你说话的人其实是我的替身，有个不太喜欢热闹的灵魂，还在水深火热中翻身。这个跟你喝酒的人其实是我的替身，有个不太善于表达的内心，还在恍然如梦中追问。我有两三。城。